0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 16 de agosto del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es... Duro y a la cabeza, sin censura. Luto, dolor e indignación con la desaparición y muerte de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. El país entero se suma al grito de justicia. El comité organizador del Frente y Trasero Amplio por México dio a conocer que luego del primer sondeo de opinión pública queda fuera. Eliminado Enrique de la Madrid, representante del PRI. Y se queda en primer lugar Xochil Galvez, La Sorpresa, Beatriz Paredes y en tercer lugar allá el señor Lagrimita, Santiago Krill. <risa> Y la principal pregunta que se planteará en la encuesta que definirá al aspirante presidencial, pero de la 4T, será, ¿a quién prefieres para la candidatura presidencial? Vale el 75% de la encuesta, entonces, ¿para qué preguntan otra cosa? Si esta ya vale el 75%, pero bueno... El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó con efectos generales tres artículos que limitaban la maternidad subrogada, llamada también renta de vientres en el estado de Tabasco. Así es que este negocio, casi industria, va progresando en México. Y cada vez recibimos más turistas internacionales, pero son menos gastalones, es puro turista de a dólar euforia y largas filas por la venta de monedas de la Jolote. es la colección por los 100 años del zoológico de Chapultepec, pero sorprendentemente se ha vuelto la acuñación más exitosa en la historia de las monedas conmemorativas, así lo afirma la casa de moneda de la Ciudad de México, vaya esta moneda de la Jolote, su precio ya de salir es de 4 mil pesos el reportero del barrio nos presenta la historia del hombre de blanco de Coacualco y que ya despertó el terror en redes sociales. Pero, ¿pero de qué se trata el hombre de blanco en Coacalco? La macha y el cerillo ya tienen a los finalistas de la Lixco, que se va a poner buenísima. Sigue Messi, mexicanos no, pero Messi sí.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Hoy es un día triste sin duda para dar noticias. No es cómodo, no es bonito, pero hay que ir allá. Para eso estamos el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco, llena de dolor a la ciudadanía de todo el país, incluyendo a la gente que en el mundo se ha enterado de lo que está pasando. En las últimas horas se ha dado a conocer este video donde jóvenes son obligados por delincuentes a pelear entre sí hasta, hasta matarse. La Fiscalía de Jalisco confirmó la existencia de este material audiovisual y se pedirá que el caso sea traído por la Fiscalía General de la República. Obviamente, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva.
2: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, les informo que en redes sociales piden que las imágenes y videos que circulan del atroz acto ya no se reproduzcan, pues es una situación lamentable y muy fuerte el que cinco jóvenes... ...hayan sido secuestrados para después ponerlos a pelear entre sí hasta matarse y grabar todo con una cámara.
3: Una imagen y un video que ha estado circulando en redes sociales de donde se desprende que, que pueden tratarse de los cinco masculinos que, que se están buscando... Eh, comentarles que ese video y, y esa información que se hizo pública eh, en una red social, ya también forma parte de la investigación que se está agotando por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.
2: En contexto, podemos decir que los jóvenes desaparecieron el pasado viernes 11 de agosto, luego de asistir a la Feria de Lagos de Moreno, Jalisco, donde fueron secuestrados. Asimismo, las autoridades de Jalisco señalaron que ya fue localizado el segundo vehículo en donde viajaban los jóvenes desaparecidos, el cual se estaba incendiando en el tramo carretero de Encarnación, Lagos de Moreno. Se adelantó que en el interior del vehículo se hallaron algunos restos que se presume son humanos.
3: Este vehículo que se localiza en la, en la madrugada del día de hoy reúne las características de otro de los vehículos de las víctimas, de una de las víctimas, abundarles que en el interior del vehículo se localizaron algunos eh, restos que se presumen son humanos.
2: Esta tarde se dará a conocer más información sobre este lamentable hecho que tiene el corazón de los jaliscienses y de todos los mexicanos en una profunda tristeza. Y hasta aquí mi reporte. Para Dura de la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias Luis Ciro Gómez Leiva. A través de Twitter diferentes personajes, ciudadanos han señalado su indignación por esta situación. Se cuestiona a la gente si en adelante el crimen organizado pudiera estar secuestrando ciudadanos para someterlos a un juego macabro, a un juego diabólico, donde se deban de matar entre sí. Aunque, déjeme decirle, algo aún más macabro, esto no es nuevo, ya hay antecedentes, hay documentos que marcan este tipo de ejecuciones, pero mire... Vamos a dejarlo aquí, esto es muy fuerte. Y con este hecho, Jalisco se considera uno de los cinco estados más peligrosos del país, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sus datos. Pero recordemos que el domingo 13 de agosto, el pasado domingo, también fueron hallados cuerpos humanos en pedacitos, en trocitos, refrigerados, congelados, a temperaturas ideales, empaquetados, allá en Poza Rica, Veracruz. Y esto ya nos llevó a otro nivel de cosas que ni siquiera imaginaba.
0: Las noticias te las dejamos
3: ir.
0: Mm. Duro y a la cabeza.
1: México recibe a más turistas internacionales, pero ¿qué creen? Son menos gastaloncitos, ¿eh? ¿Ah? Este flujo de visitantes... Repunta por ahí del 15% en el mes anterior comparado, ya sabe, ¿no? Con el 2022 hay un incremento que normalmente estaría vinculado a un aumento de dinero. Vienen más, dejan más dinero, pero no, no están gastando. si sí vienen más turistas, pero gastan menos. Bueno, mejor vamos con Lola Meraz y el mundo turístico que podría ayudarnos a enderezar el barco. Ahora resulta que, pues, se sentó. No, bueno, Lola Meraz.
4: Mickey me dan chorro de gusto informar que México está siendo el crush turístico de millones de personas en el mundo mundial. <risa> Lamentablemente nuestros visitantes hoy son cada vez menos gastalones, cuidan mucho su dinerito y son llamados turistas de a que buscan desesperadamente hospedarse, comer y beber. ¡Lo más barato posible! Esta información es de la encuesta de viajeros internacionales elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ahí nos dimos cuenta que durante abril y mayo la caída incluso fue de 10% en comparación con el año anterior. ¡Ay! Hoy...
1: Lola, ¿deberíamos de considerar y reconocer que los precios y tarifas de hospedaje, alimentación y entretenimiento están disparados? Bueno, y eso le sumamos a que el dólar vale un poquito menos. Ay,
4: es correcto, Miki.
1: Créeme que
4: sería mucho más barato pasar un fin de semana en Las Vegas que en Los Cabos. El hospedaje en Nueva York está más económico que en Guadalajara. O comer un taco en Los Ángeles podría ser más económico que en la CDMX. En serio.
1: Lola Meras, la Universidad Iberoamericana, dice algo interesante, que muchos de estos eh, turistas, entre comillas, realmente son residentes no permanentes, que ya están en México y por eso cuidan mucho sus poquitos ...sus poquitos pechereques.
4: Es el famoso nearshoring que impulsa ¿Ah? el turismo fronterizo... ...y hace que este tipo de viajeros desembolsen menos que otros. Pero te voy a decir algo. Si al gasto actual de turistas se le compara con los niveles prepandemia... ...podríamos confirmar que se está gastando 50% más ahora que antes del COVID. Pero el número de visitantes es mayor... Lo único que nos queda por hacer es tratar muy bien a todos los que nos visiten. Darles buenas opciones y crear nuevos temas, como los conciertos masivos internacionales o los grandes eventos que atraen a multitudes, como lo son el mundial, olimpiadas y cositas de esas. ¡Ay, me encantan! cabeza. Informa. Lola miras. Les dijo. Oh, pedacito de mí. El que quieran. Bye.
0: Encuéntranos en Facebook. facebook.com, diagonal duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, duro y a la cabeza. El reportero del barrio
1: nos presenta la historia del hombre de blanco de Coacualco y que ya despertó el terror en redes sociales. Pero, ¿pero de qué se trata el hombre de blanco en Coacalco? montes, alicantes, Oye, locos, ¿qué? Vamos a tirar aquí algunas netas de Ruska, La Rusia, aquella que está pujando por salir adelante un país en medio de una guerra, que tiene, pues, el problema, ¿verdad?, que tienen todos los que andan de peleoneros, que se les acaba el dinero en breve, la raza batallando allá en Rusia, ¿verdad? Y bueno, al menos 35 personas murieron, ¿verdad?, decenas resultaron heridas porque una gasolinera explotó. Dicen que las causas ah, no se conocen a ciencia cierta, pero es que esa gasolinera, verdad, era muy, cómo decirlo, así como tipo rural. No tenía los mecanismos que tienen las gasolineras gavachas mexicanas ¿Eh? de América Latina. Hay mucha gasolinera que tiene ciertos dispositivos, verdad, para que la, lo que viene haciendo la lumbre no llegue a los tanques. Bueno, de que llega llega de alguna manera si se sobrecalienta y todo, pero pero tienen ciertos sistemas de seguridad. Yo, allá nada más tenían la bomba. La bomba que saca de la misma bomba que te llena el tanque era la bomba con electricidad, güey, con chispa, con oh, un peligro explotó, güey. Yo no miré lo que viene siendo el video de la explosión, pero sí el cráter. Asume, she, y bueno, como quiera que sea, esto te pone nervioso, no? Tú que eres así como que vecino cercano de una gasolinera, sí te hace pensar, dices a ah, la bestia. No no, ¿qué, ¿Qué riesgo es estar en todo esto? Pero bueno, insisto, ¿verdad? Estas gasolineras de Rusia no tenían lo que viene siendo los sistemas de seguridad que tienen las de Acatlán de las Colinas Pintas. Bueno, ya oigan, racita, y también tengo que comentarles, casi, casi advertirles, ¿verdad? De que tengan mucho cuidado ustedes que compran billetes, que porque te dicen, mira este billete del ajolote, vale cuatro mil pesos, güey, dame dos mil. No, no caigan en eso, está plagado el, el este, ¿cómo se llama el que es amarillo? El eBay y todo eso. Oye, que te va, la moneda de 20 pesos que trae las tres caritas, es ahorita en el mercado, te están Dando 40 mil pesos, 40 mil pesos por la de la mira, yo tengo esta va, la neta, la quiero vender ahorita. Dame, dame 30 mil por el no 30 mil, no tengo 25. Bueno, me vas a hacer perder, pero órale, quédate y te la están vendiendo. Si me entienden la tranza, verdad, cómo está este rollo de las monedas y los billetes de la colote, es puro pancho, es puro pancho. Igual y si tienes el billete de la doble A0001 de su Número de serie, igual y si sí te lo van a comprar. O sea, sí, güey. Pero mira, si tú quieres andar de numismático, que le dicen, va, los que juntan billetes y monedas, pues nomás júntate con los de a de güey. No andes ahí nomás probando y viendo a ver si sí, güey. Porque neta que te caminan con una feria, güey. Bueno, yo nomás quería advertir, va. Te tengo notas de Haití, en donde Haití creo que sí está como que en una situación extremadamente violenta, donde los mareros, ¿verdad?, los maras Salvatrucha, se metieron a enseñarle a la banda haitiana cómo organizarse en pandillas, y pues tienen tomado el país, o está bien raro eso ahí en Haití. Yo no conozco a la, la islita, pero la gente la quiere mucho. De un lado es Haití, del otro lado está la República Dominicana con Santo Domingo, y más adelantito está Está Puerto Rico con San Juanito, ¿verdad? San Juan Puerto Rico. Bueno, pero por vía de mientras Haití, Haití está tomado por la delincuencia. O sea, lo que viene siendo la capirucha Puerto Príncipe. Eh, batallan con lo que viene siendo estas eh, personas que andan en las motitos asaltando, robando, vendiendo drogas. Está bien difícil. Está muy difícil cómo se vive en Haití. La gente está desesperada. Uno se prefieren fugar a, a República Dominicana. A otros a Jamaica, otros a Puerto Rico, otros a Cuba. Ahí más o menos se van como pues a México, a Tijuana. ¿Ah? ¿Cuántos haitianos no han llegado? Ah? Han llegado cientos, por no decir miles de, de haitianos que lo que buscan es cruzarse al otro lado, ¿verdad? Pero está bien. O sea, las pandillas, mira, te lo voy a decir así, las pandillas gobiernan Haití. Te la pongo así de cañonalla. Oye, y ahora vamos a una nota curiosa, ¿Verdad? Que se llama el hombre de Coacalco. Fíjate ¿Ah? que este vato de Coacalco está vivo, es un muchacho, ¿Verdad? Pues que debe de tener una edad ahí como los 30 y algo de años, que se viste completamente de blanco. El vato con una capucha muy rara y usa una máscara es la rarísima que da miedo así con los ojos chuecos, con como que la boca de la máscara está como ensangrentada y podrida, pero así como una sangre, no creas que una sangre sino una sangre vieja, seca que se humedeció y su ropa está sucia, la gente le tiene terror al vato, y pues el compi anda ahí, pues buscando en la basura, con, cargando una bolsa de mugre, ¿verdad? Y la raza lo molestó, güey, fue y le quitaron la máscara, el vato gritó, güey, lo atacó, la raza, ¿para qué? Déjenlo, pues, si no le está haciendo nada, nada. de repente le da por correr al se agarra corriendo, de repente le da por tirarse al piso, pues está malito el amigo ah, pero no le hace daño a nadie y ha causado bueno un escándalo un... es que si sí, su máscara así está de terror y luego eso de que trae unos guantes de un lado de tres dedos no, así unos guantes bien raros, no pues sí está raro, o sea la neta tú lo miras en la calle y si sí te espantas porque o pues, sí lo miras corriendo y como que no le pones atención pero si te quedas así de clavo en su máscara y en su capucha, da miedo en Coacalco, pero si lo ven la neta no lo agredan raza ¿pa' qué? o sea, le lo persiguen le quieren quitar la máscara le quieren quitar la sudadera el batillo, pues está piratilla güey, déjenlo pues, ya a ver si la autoridad o no, pues qué autoridad ni qué nada, ya, ya. yo mejor ni me meto, nomás te pido carnalito si tú miras a una persona que tiene problemas en la vía pública y todo, arrímale agua arrímale cinco baros, 10 15, 20, 50, lo que dios Dios te permita, verdad. Y deja de estarlo jeringando. Bueno, ya hasta me enojé tan tan. Se acabó corta. Es que yo creo que yo voy a acabar
0: así, naya. La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza. Esto es el podcast de duro ya la cabeza. La macha y el
1: cerillo ya tienen a los finalistas de la Lixco que se va a poner buenísima. Sigue Messi. Mexicanos no, pero Messi sí.
0: I love it.
5: pues ya rotundo fracaso de la Federación Mexicana de Fútbol en la League Cup luego de que la pandilla del Monterrey simplemente no pudo. Sí, pero primero hay que hablar del Filadelfia y el Inter Miami, Leo Messi y sus muchachos en acción le pasan por encima muy feo al Filadelfia, cuatro goles a uno, con goles de Martínez al minuto tres, Messi un golazo al minuto 20, Jordi Alba al cuarenta y cinco más tres, y Ruiz el, le sentencia 84, ¿verdad? Entonces de esta manera el Inter Miami de Lionel Messi se coloca en la final de la Liguezco. A ver, vamos a ver los escenarios. Sí, claro que sí viene Monterrey por el partido del tercer lugar que nadie quisiera jugar y la realidad es que nunca nos imaginamos en la instancia de semifinales tres equipos de la MLS. Eso yo no lo vi, la neta carnalito, dispénsame. O sea, yo pensé que ahí iban a estar tres equipos de la Federación Mexicana de fútbol y uno de la MLS y no fue al revés. Y pues peor aún, carnalito, no hay ningún mexicano. Todo parece indicar que ya hay una marcada paternidad de los equipos gringos sobre los equipos mexicanos, tanto a nivel clubes como a nivel selección. Pues donde quedaron todos los gigantes de CONCACAF? Ya se nos cayeron, man. Pero pues de todos modos, ahí está, ¿verdad? El partido para el tercer lugar, el sabadito, Filadelfia Union contra Monterrey. Vamos por la honra, rayados. Y la gran final, final, el mismo sabadito, pero más tarde, final entre Gabacho, Nashville, SC contra el Inter Miami de
0: Lionel Messi.
5: Bueno, 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 atención, your attention, please ladies and gentlemen, la Liga Mexicana de Béisbol está que arde. Interesante, se está poniendo el rey de los deportes, primera ronda de playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, partidos para hoy miércoles en la zona sur, 5 de la tarde, Pericos de Puebla, enfrentando a Águila de Veracruz. Esta serie la lleva arriba al pueblita. Tres partidos sobre dos. Recuerden que es a ganar 4 de siete. Y cabe mencionar que en la zona sur ya están calificados a la serie de zona. Los campeones leones de Yucatán que eliminaron a los Olmecas de Tabasco 4 juegos a uno durante el fin de semana. Y los Diablos Rojos del México que ayer pasaron también a la serie de zona tras eliminar a los Tigres de Quintana Roo en serie de 4 juegos a dos. sola Norte, juego 6 para hoy Algodoneros Unión Laguna Enfrentando a los Sultanes de Monterrey Sorprendentemente la serie la trae arriba La Unión Laguna 3 juegos a 2 sobre Monterrey Y también ya hay dos equipos calificados En la zona norte a la serie de zona Uno son los Tecolotes de los Dolaredos Que barrieron a los Aceleros de Monclova En 4 partidos a 0 Y los Toros de Tijuana Que eliminaron a los Zaraperos de Saltillo En serie de 4-1 Recordemos que las series de zonas Serán entre el 18 y 27 de agosto, y ya vendrán las series de campeonato y la tan ansiada Copa del Rey. Pues ahí están ya las fechas dadas de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol, eso sí. Y ahora viene una dotación de chismecitos, porque resulta que Lionel Messi, como los grandes, como la estrella que es, tendrá su serie. Oye, sí, resulta que hay una nueva serie de Lionel Messi. O sea, ya había una, ¿verdad?, de todo su andar y trajinar en la Selección Nacional hasta llegar al ser campeón del de Mundial de Qatar 2022. Pero esta la va a hacer Apple TV Plus, que tiene los derechos exclusivos de la Liga Scop y la MLS. Ah, pues también va a tener esta docu-serie sobre Lionel Messi, que habla desde pues, su arribo, ¿verdad?, a los Estados Unidos, a la MLS y al Interman. Miami y todo su trajinar hasta este campeonato de la Liga Scope, ¿no? Si hay que exprimir al chaparrito en lo, todo lo que se pueda, ¿verdad? Oye, ¿y si es cierto que andan diciendo que a Lionel Messi el zacate sintético, o sea, el pasto artificial, le saca hongos en los pies? Pues puede ser, vean Pollitos en los pies, Juanetito, no sé, la Reuma le pega más fuerte. Si Lionel Messi juega en cancha sintética, así que dicen que hay una cláusula, ¿verdad? En su contrato que dice que cuando sean canchas sintéticas, si saben contar, no cuenten con Lionel Messi. Y eso que Lionel Messi es garantía de taquilla a la ciudad donde va. Entonces imagínate las ciudades donde vaya el Inter Miami y tengan cancha de plástico, no va a jugar la pulga. O sea que el New England Revolution, los Portland Timbers, el Seattle Sounders, el Charlotte FC y el Atlanta United no pueden contar con la pulga de neo Messi. Bueno, con la presencia. Puede estar en la banca, pero de que toque la cancha jamás. Y bueno, vamos a oficializar la salida del PSG, de nuestro querido Marimar, ah. que se va según dicen al Al-Gilal Conta eso tú ¿Cuál Marimar, güey? ¿Mianmar? Bueno Neymar Junior, ¿verdad? Se va a la Liga de Arabia Saudita a echar cáscara con el Cristiano Ronaldo y a ganar mucho dinero Después de seis temporadas en el PSG, otras tantas en el Barcelona al lado de Lionel Messi Ah, no, pues ahora se va a ganar los petrodólares allá al fútbol de Arabia Saudita no quiso seguir a Leo Messi acá al fútbol norteamericano. Cuéntame en breve el chisme de la pandilla con el Tecatito Corona y por supuesto la reactivación sale del sarcófago Marco Fabián para reforzar a la máquina. Oye sí, ahora resulta que se cayó la negociación del Tecatito Corona con el Rayados de Monterrey, equipo que lo vio nacer al profesionalismo futbolístico. Todo parece indicar que pues no hay arreglo ahí con el Sevilla. Le preguntaron directamente los de los programas de deportes de la tele. Ya saben, los mala leche ahí. ¿Qué pasó tú, Tecatito? ¿Te vienes a México, no? Dijo que no, que él está en Sevilla, que está muy contento. Es más, le preguntaron hasta el agente del Tecatito y dijo que no, ni han hablado nada con el Rayados de Monterrey, que ni les han contestado el teléfono. Pero otro que anda analizando volver al fútbol nacional. Es más, donde lo inviten es el Marquito Fabián. Ya un tiempo anduvo en la máquina del Cruz Azul y todo parece indicar que a lo mejor hay grandes chances de que regrese es que los del Cruz Azul en esto del reciclaje muy cañón? Recordemos que Marquito ha hecho papelones en Bravos de Juárez y en Mazatlán, donde ha aportado muy poco. A sus 34 años ya se ve muy cansado el Marquitos Pistian. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Tú mucho chisme y pocos resultados, pero mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. O sea, hasta que regrese el conejo Pérez a la portería de la máquina, les digo, Naya. No,
4: ¡La mancha,
3: ¡La mancha, ¡La mancha, ¡La mancha.
1: Por ahora hemos terminado y no me queda más que recordarles y agradecerles. Por supuesto, agradecerles siempre, pero no lo olviden. En duro y a la cabeza, no explicamos las noticias con peras y manzanas. No, aquí
0: las explicamos con huevos. Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.